0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Witam Was serdecznie, z tej strony Radek Orszewski. Czas na 30, a więc mała okrągła rocznica. 30 odcinek podcastu Kanban przy kawie. Dzisiaj odcinek, w którym występuje tylko ja, odcinek tylko polskojęzyczny. Ale odcinek, który odzwierciedli pewne zmiany, czy pewien wpływ ankiety i informacji zwrotnej, którą uzyskałem od Was w ostatnich kilkunastu dniach. Po pierwsze, ten odcinek będzie krótszy. Jeśli już na swoim odtwarzaczu podcastów widzicie, że jest krócej niż zwykle bywało, to właśnie efekt tego, że Krótsze odcinki, czy, czy prośba o krótsze odcinki wygrała jako istotny czynnik, który chcemy zmienić w podcaście. Zobaczymy, na ile to się uda. A druga rzecz to jest temat, który również jest zaproponowany w ramach informacji, którą od Was zbieram. Serdeczne podziękowania i pozdrowienia dla Tomka, który zapytał, no właśnie, w skramie, edukacją na temat skrama, metod pracy zajmuje się Scrum Master. A w kanbanie to właściwie kto? Jeszcze jedna nowość związana z podcastem. W ramach ankiety jeden z słuchaczy podzielił się takim spostrzeżeniem, że może warto byłoby dodawać pewne części słownikowe, pewne pojęcia kanbanowe, szerzej opisywać, albo po prostu podawać ich jasne, precyzyjne definicje. Do takiego odcinka pewnie dojdziemy, może nawet do kilku, ale chciałbym poprosić o dwie rzeczy. Po pierwsze, dajcie znać na mediach społecznościowych, jakie konkretnie terminy Was interesują, jakie pojęcia chcielibyście, żeby były omówione. Niezależnie od tego postanowiłem rozszerzyć podcast o działalność może trochę bardziej tekstowo-graficzną, a więc na mediach społecznościowych będziecie znajdowali teraz nawet częściej niż odcinki Krótkie definicje, powiązane z nimi pytania, objaśnienia właśnie dotyczące pojęć definicji słownictwa związanego z kanbanem. Swo swoisty słownik kanbanowy, niekoniecznie w kolejności od A do Z, również będzie mi miło usłyszeć Wasz feedback na temat takiej formy komunikacji. Nie jest to odosobnione pytanie. Jest to pytanie, które się pojawia stosunkowo często, zarówno od osób, które, no właśnie, próbują przejść z jednej metody pracy na drugą, czy próbują, w, w, zaprząc, można powiedzieć, pewne praktyki kanbanowe do swojego zespołu. Niekoniecznie tutaj mówimy, że porzucamy czy odchodzimy od, od jakiejś innej formy organizacji pracy. Z drugiej strony bardzo często pojawiają się pytania o rolę, o tytuły, o stanowiska, o to, kto w tym kanbanie powinien występować. I chciałbym, żeby ten odcinek był odpowiedzią na właściwie trzy istotne pytania. Po pierwsze, kto rzeczywiście odpowiada, ponosi odpowiedzialność, pełni rolę, bierze na siebie obowiązki. Tutaj różne rzeczy możecie wkleić, jeżeli chodzi o edukację, z Kanbanu w zespole, który zaczyna lub kontynuuje z tym pracę. Następnie poruszymy temat tego, kto w Kanbanie zapewnia, że ta praca płynie. I trzecie zagadnienie, o którym będziemy mówić, to zagadnienie dotyczące tego, kto tą pracę układa, kto ją zamawia, kto wybiera, jeśli nie identyfikujemy w Kanbanie jednoznacznie takiej roli jak właściciel produktu, jak product manager. Ale zacznijmy od podstaw. Te podstawy będą, nie unikniemy dziś w odcinku ponownie, poruszania się po gruncie trochę skramowym. I mam nadzieję, że będzie miało to dwie korzyści. Po pierwsze ci z Was, którzy... Scrama nie znają, być może czegoś się dowiedzą, a będziemy się tutaj odnosić do najnowszej wersji Scrum Guida, tej z końca roku 2020, w której troszkę się zmieniło. Będziemy mówić o tym, jak Kanban jest spójny z tym, co tam znajdziecie, o odpowiedzialnościach np. Scrum Mastera czy Product Ownera. Zabrzmi to trochę, od razu powiem, że no, w Kanbanie to my już mieliśmy to już od dawna i to prawda, ale to nie wszystko. W tym odcinku będziemy poruszać się, można powiedzieć, po pewnym terenie wspólnym, a przynajmniej będziemy nawiązywać do pojęć związanych ze scramem. Będziemy się odnosić tutaj najczęściej do właśnie najnowszej wersji Scrum Guide'a, pewnych zmian, które dotyczą ról czy odpowiedzialności tam opisanych. I myślę, że nikogo tym nie skrzywdzę. Ci z Was, którzy są praktykami skrama, być może sobie tutaj pewne rzeczy połączą, być może nawet jakąś wiedzę sobie odświeżycie, nie mówię, że uzyskacie, a może. Byłaby to niespodziana wartość z wysłuchania kanbanowego podcastu. Ci z Was, którzy skrama nie znają, być może zrozumieją, istnieją pewne, różnic, pewne różnice i, i co z nich może wynikać. No ale zacznijmy od początku. Kto edukuje z Kanbanu w Kanbanie? Nie ma Kanban Mastera, nie ma takiego stanowiska, nie ma takiej roli, nie ma takiej odpowiedzialności. I należy, zanim odpowiemy na to pytanie, wrócić można powiedzieć do podstaw. Po pierwsze Kanban jest metodą ewolucyjnego przeprowadzania zmian, doskonalenia pracy. I skoro mówimy o pewnym zarządzaniu zmianą, to no nie możemy uciec od zasad zarządzania tymi zmianami. Podstawowa zasada mówi zacznij od tego, co robisz obecnie. Skoro zacznij od tego, co robisz obecnie, to mówimy, że jednocześnie pierwotnie, Szanujemy, utrzymujemy, nie rewolucjonizujemy rzeczy takich jak tytuły, obowiązki czy stanowiska. To oznacza, że jeżeli chcecie zacząć przygodę z kanbanem, to nie musicie natychmiast nazywać kogoś kanban masterem. Tą rolę może pełnić ktokolwiek, kto będzie do tego po prostu dobrą osobą pod kątem kompetencji, pod kątem umiejętności przekazywania tej wiedzy. Jeżeli to jest Scrum Master, świetnie. Jeżeli to jest Agile Coach, super. Jeżeli to jest członek zespołu deweloperskiego, czy jakiegokolwiek innego, świetnie. Jeżeli jest to obecny lider, menedżer, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta osoba weszła w rolę, niektórzy powiedzą, że tak się nie robi, przyjęła na siebie obowiązki, odpowiedzialność, tego, żeby tą wiedzę krzewić, żeby tą wiedzę dostarczać, żeby wskazywać źródła, żeby pokazywać pewne niedomagania, niedociągnięcia pewnych praktyk, żeby inspirować do stosowania dalszych, głębszych, bardziej dojrzałych, szerszych praktyk, metryk, czegokolwiek, co, co będzie Wam potrzebne. Idąc dalej, mówimy, że w praktykach Kanbanu znajdujemy dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, ustalenie, czy utworzenie polityk, pewnych zasad funkcjonujących w zespole, Jawnymi. Ja nie widzę przeszkody, żeby to dotyczyło również tego, kto jest źródłem wiedzy wewnątrz zespołu, kto jest źródłem wew wewnątrz organizacji, a może na zewnątrz zespołu e, oraz z jakich źródeł, jaki, jakiej terminologii używamy. Kanban niejedno ma imię, Kanban niejedno ma już organizację, która, je, która go w jakiś sposób promuje. N na poziomie tych jawnych zasad powinniśmy się umówić. Kanban rozumiemy tak, używamy tego słownictwa. Naszym wewnętrznym źródłem, naszą pierwszą osobą taką go-to w ramach jakiegoś, nie wiem, macierzy kompetencji jest, nie wiem, osoba X, do niej idziemy. Jeśli nie wiemy, jeśli tej osoby nie ma, szukamy gdzieś dalej. Ale uwaga, e, często powtarzam w kanbani nie ma takiej roli jak chief improvement officer e, i przechodzimy od tego make policies explicit e, do, do szóstej praktyki, a więc praktyki, która mówi o tym, że doskonalenie formy pracy czy procesu jest odpowiedzialnością zbiorową, mówimy improve collaboratively. A to oznacza, że nawet jeśli sobie spiszemy, że X czy Y są naszymi źródłami wiedzy na chwilę obecną, to nie znaczy i nie zwalnia nas z tego, że no, nikt inny nie może się w tym specjalizować, nikt nie może proponować, nikt nie może edukować, nie wiem, przynosić nagrań z jakiejś konferencji, meetupu czy, czy, czy linku do, do artykułu. To wszystko jest jak najbardziej zgodne z tym, że właśnie przeprowadzamy te zmiany ewolucyjnie, że nie zaczynamy od rewolucji, nie zaczynamy od nazw. To jest może pewne rozczarowanie, jeśli oczeki oczekiwaliście tutaj definicji jakiegoś Job Description Kanban Mastera. Czegoś takiego tutaj nie usłyszycie. Taka może daleka, ale jednak <grych> inspiracja na samym końcu. Ja kiedyś myślałem, że to jest Małego Księcia, wiem, że to jest Szekspira, czy Róża pod inną nazwą pachniałaby tak samo. No więc czy ta osoba, która jest a. świetną osobą kompetencyjnie, b. dobrym edukatorem, jeżeli takiej roli nam w tej chwili potrzeba, będzie się nazywała masterem, delivery leadem, project managerem, to czy to naprawdę zmienia tak, tak wiele w tym, ile wartości ta osoba jest w stanie przynieść. Nie myślmy tytułami, nie myślmy stanowiskami. Ale pojawia się też pytanie drugie, a więc kto właściwie, może to jest za mocne słowo, odpowiada, ale powoduje, zachęca do tego przepływu pracy, do tego flow. I tutaj pojawia się bardzo ciekawa koncepcja, która, którą głębiej w dojrzałym kanbanie promujemy, a więc coś, co nazywamy po angielsku emerging roles, takie wyłaniające się role. Mówimy, że często taką pierwszą wyłaniającą się rolą jest rola flow managera a więc kogoś, kto powoduje przepływ pracy, zarządza tym przepływem pracy. To nie musi być jedna osoba, ale może. Dlaczego? Dlatego, że będziemy mieli kanban stosowany w takich, można powiedzieć, środowiskach, sytuacjach, w których znów ewolucyjnie, zaczynając od tego, co robimy obecnie, Będziemy mieli team lidera, architekta, project managera, delivery managera, kogoś kto rzeczywiście będzie miał wręcz eksplicite w swoim zakresie obowiązków, można powiedzieć odpowiedzialność za to dowożenie. I pewnie taka osoba e, mogłaby być zmapowana do tej wyłaniającej się roli e, kanbanowej flow managera. Może to powodować pewnego rodzaju opór wobec tych z Was, którzy chcieliby pracować w nirwanie samoorganizujących, a może nawet samozarządzających się, jak teraz mówi Scrum Guide zespołów, ponieważ Kanban nie mówi, że musisz taką rolę wprowadzić, prawdopodobnie ktoś takie obowiązki, takie aktywności będzie musiał w zespole podejmować, a tym samym, i to jest bardzo częsta praktyka, może być to rola rotacyjna. Może być tak i często to proponujemy, żeby daily jak najbardziej miało swojego facilitatora, ale to nie musi być ciągle jedna osoba. Te same pytania z trochę innej perspektywy, w trochę innej optyce o przepływ pracy, o to czy coś nie trwa za długo, czy nie potrzebujemy pomocy, czy nie powinniśmy dokonać jakiegoś swarmingu, może zadawać przecież każdego dnia inna osoba. W podobnym rotacyjnym cyklu możemy przeprowadzać facylitację takich spotkań jak flow review czy SDR. To wszystko y, może stać powiedziałbym w zgodzie z rzeczywiście dojrzałym zespołem, w którym wiele osób będzie chciało się do takiej e, roli e, można powiedzieć pisać, e, będzie, będzie chciało taką rolę pełnić, nawet jeśli nie etatowo, nawet jeśli nie tytularnie, wracamy do tego, że nie chodzi o tytuły, e, tylko po prostu w ramach, no można powiedzieć, pewnej współodpowiedzialności w zespole, tak, może ten w cudzysłowie ból rozkłada się na każdego po trochu. Im bardziej dojrzale patrzymy na kanban, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, gdzie w naszym systemie znajduje się właściwy albo pierwszy punkt zobowiązania, A więc taki moment, w którym rzeczywiście ktoś, bardzo często niestety za nas, bardzo, niestety, bardzo również niestety często bez nas, podejmuje zobowiązanie, że coś będzie zrobione na 100%, być może nawet przypisuje temu datę i zaczynamy rozumieć, że często te osoby, które się nazywa pewnego rodzaju decydentami, tak na dobrą sprawę tymi decydentami nie są, bo ta decyzja zapada gdzieś wcześniej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy zaczynamy analizę tego, gdzie jest ten punkt zobowiązania, przynajmniej ten pierwszy to tak na dobrą sprawę okazuje się, że różnego rodzaju właśnie delivery managerowie, nawet product ownerzy, to nie są osoby, które tak na dobrą sprawę pełnią taką rolę. To są osoby, które pełnią rolę i tutaj idziemy z tymi emerging roles, z tymi wyłaniającymi się rolami pewien poziom wyżej. E, mówimy, to jest e, jakiś byt pełni rolę, którą nazywamy service delivery managerem, a więc pewnego rodzaju menedżerem dostarczania usługi, to jest pewnego rodzaju rozwinięcie, pewnego rodzaju ewolucja tego flow managera, o którym mówimy. E, tutaj Często w niektórych organizacjach już to można powiedzieć jest w jakiś sposób kodyfikowane, a więc mówimy sobie tak, to jest właśnie ta osoba i jeżeli to jest ta osoba, to dajmy tej osobie odpowiedni tytuł i być może tutaj ewolucyjnie dojdziemy do tego, że ten tytuł będzie jasno w naszej organizacji mówił, co ta osoba robi, z jakimi problemami możemy się do tej osoby zgłosić, czy o, o, o co ta osoba będzie zabiegała, ale ja chcę powiedzieć, że to również może być byt. To również może być e, współodpowiedzialność e, pewnego zespołu czy grupy ludzi, która, e, która będzie ten temat razem ciągnęła. Jeżeli e, mamy więc tego serwis delivery managera po jednej stronie m, tego punktu zobowiązania, to pytanie, gdzie, m, co się dzieje po tej drugiej stronie. Mówimy, że po tej drugiej stronie znów pojawia się pewien byt, pewna wyłaniająca się rola, którą nazywamy service requesting managerem, a więc kimś, kto za, zapytuje, kto, kimś, kto e, zleca tą pracę. I często taką pracę możemy porównać rzeczywiście do dobrze rozumianego w skramie Product Ownera, a więc kogoś, kto nie wnika być może rzeczywiście w szczegóły tego delivery, tej, tej operacyjnej pracy, jak to zrobić, jak to zrealizować, ale przynosi pewnego rodzaju zapytanie, pewnego rodzaju problem. Często na styku tych dwóch bytów, service requesting i service delivery managera, ma miejsce oczywiście właściwa, właściwe sekwencjonowanie tej pracy, układanie jej w jakiejś kolejności, w zależności od pewnych czasów realizacji, od pewnych rozmiarów, przypisywanie przynajmniej pierwotnej klasy usług, a więc tego z jakim priorytetem, z jaką pilnością, o jakim charakterze jest to zapytanie, czy ono jest bardzo pilne i powinno być zrealizowane natychmiast, czy ono powinno zostać zaczęte odpowiednio wcześniej, żeby biorąc pod uwagę nasze czasy realizacji zdążyć, można powiedzieć, bezpiecznie na czas. Znów pojawi się tutaj nawiązanie do tego, że skoro powiedziałem, że serwis Requesting Manager to może być rozumiane jako analog takiego Product Ownera, czy Product Managera, czy Project Managera, zależy w jakiej nomenklaturze funkcjonujemy, to prawda, ale powiem coś, co będzie w dużej sprzeczności z takim podejściem skramowym, a więc ja znam, Całkowicie dobrze funkcjonujące przypadki, w których rolę service requesting managera pełni kilka osób, wręcz jakieś grono decyzyjne i to świetnie działa. To oczywiście jest no, w sprzeczności z takim podejściem, że statek musi mieć jednego kapitana, bo bardzo często ten statek ma kilka płetw sterowych i one nie są zsynchronizowane i za tymi kołami sterowymi, tych płetw sterowych, stoi kilka osób, dwoje, troje. Oni zabiegają o to, żeby ten statek przewiózł coś z punktu A do punktu B. Jeżeli oni się nie dogadają, jeżeli oni nie będą wiedzieli, że to, że oni kręcą tym kołem sterowym i wychylają swój ster w ogóle nie pomaga, bo może być w ogóle niespójne z tym, jak tym sterem kręci ktoś inny w tym samym czasie, to to działać nie będzie. Mówimy tutaj o właśnie takich typowych setupach, które no nie są taką nirwaną, skramową, jeden produkt, jeden zespół, jeden product owner, ale o usługach. Gdzie, gdzie jeden zespół dostarcza usługi interesariuszom, być może jest to, jest to kilka produktów, być może jest osobne strumienie nowego produktu i jego utrzymania i musimy tym zarządzać. No i znów powiem, nie dajmy zwalić tej odpowiedzialności, mówiąc tak kolokwialnie, na zespół delivery, czy nawet na tego delivery managera, yy, yy, czy, czy właśnie flow managera, czy jakkolwiek to się w naszej organizacji będzie nazywało, bo my często nie będziemy mieli pełni tego kontekstu i wiedzy, jak to ubrać, jeżeli chodzi o klasy usług, o priorytety, o momenty rozpoczynania, przede wszystkim o konkurencję tych rzeczy względem siebie. I tyle słuchajcie o tych rolach. Nie ma tego wiele, jest to może do pewnego stopnia troszkę płynne, ale właśnie szukając rozwiązań, które działają, niekoniecznie musimy próbować podporządkować, można powiedzieć, no naszą organizację tylko jednemu konkretnemu wzorcowi, layoutowi, i że tylko tak to musi być, bo tylko tak to będzie działało. Absolutnie tak być nie musi. Tyle moi drodzy na dziś, a więc odcinek krótszy, odcinek na zamówienie. Jeśli Wam się podobał, to dajcie o tym e, znać. E, jeśli podoba Wam się krótka formuła, to, to dajcie temu wyraz. Jeżeli ten odcinek jest czymś, co być może nie tylko Tobie wyjaśniło parę rzeczy, ale zainspirowało do pomyślenia o tym, jak to w organizacji może wyglądać. Podziel się z tym z kolegą, koleżanką, współpracownikiem, szefem. Może po prostu wrzuć na media społecznościowe, że znalazłeś tutaj wartość, bo tym po prostu poszerzamy grono ludzi, którzy o Kanbanie przy kawie i o tym, że są pewne ciekawe formy organizacji pracy związane z Kanbanem, mogą się dzięki temu dowiedzieć. Jeśli macie bezpośredni feedback, jeśli macie bezpośredni temat, który chcielibyście zapodać, tych tematów trochę przybyło w wyniku ankiety, którą niedawno organizowałem na mediach społecznościowych, niemniej dajcie znać, możecie znaleźć podcast na Facebooku, na Twitterze oraz na LinkedInie, no gdzie go wysłuchać to pewnie wiecie, jeśli go już w tej chwili słuchacie. Możecie też napisać do mnie bezpośrednio na tych samych platformach społecznościowych, wyszukując mnie Radka Orszewskiego. Dziękuję Wam serdecznie za to, że, no, trzeba tak powiedzieć, tak jak mówią mistrzowie podcastów kartoku, poświęciliście te parę dziesięć minut swojego życia na to, żeby mnie wysłuchać. Mam nadzieję, że to dostarczyło wartość. Dzięki i do następnego razu. Pozdrawiam.